0: c'est la conique de deux cousines qui vivent dans deux villes différentes, qui partagent tout ce qu'elles ont découvert d'étonnant et
1: d'inspirant. Hello Ça va Ça hein va et toi ah bah, ah bah non Ah bah non Ah bah non Ah, bah non. ah bah non. Je suis au lit, voilà, c'est mon lit. Moi je suis, je suis au canapé, c'est un peu comme un lit mais c'est dans une autre pièce. Attends parce que là j'ai fait un setup avec genre un micro et tout. Sauf que, sauf que l'assiette la, de fromage est un peu loin, <rire> ce qui est un peu chiant. Voilà, <rire> voilà je vais en parler. C'est un peu mon, la problématique du matin. <rire> oui. Moi, je suis en sweet euh, un
0: peu molletonné avec des petites miettes de, de biscottes. Et avec un petit pantalon, tu vois, en molleton avec de la polaire oui. à l'intérieur. Oh, ça, ça a l'air nice. Donc, je
1: kiffe un peu la life. Ouais. Moi, je suis en mode euh, chaussette en cachemire. Parce qu'il ne faut pas avoir froid aux pieds. Hum. Mm. Non. Grand t-shirt, grand pantalon genre en coton léger. Et robe de chambre avec capuche moumoute à l'intérieur. Ouais. Tu sais que cette robe de chambre restera à vie, pour moi, cette phrase. Je ne savais pas que, que tu étais confort un peu. Étais... <rire> oui. Mais oui, moi je suis quelqu'un de confort. Je suis quelqu'un qui... Mon, mon coiffeur l'autre jour m'a dit, oui, bah, c'est ça, hein, tu t'installes, ça y est, tu vas être en, en mode pilouche. Ah, mais c'est comme ça dès, le, la, dès la première date. Il faut, faut établir les choses directement, parce que sinon, tu n'es pas confort, tu n'es pas bien dans tes, dans tes bobettes. Et... Et... Et voilà, c'est dommage. Est-ce que tu as fait tes cadeaux de Noël J'ai fait un cadeau de Noël. Après, j'ai une liste dans mon bullet journal. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je, je n'arrive plus à faire mes cadeaux de Noël en avance. À une époque, il y eu une époque, où j'arrivais à faire genre, mes cadeaux de Noël super en avance. J'étais en mode, genre, perfect housewife, toute seule célibataire. Et maintenant euh, j'ai des idées et je sais pas pourquoi je flemme mais je pense que je flemme à l'idée de dépenser de l'argent. Mais
0: j'ai vu une vidéo qui m'a vachement choquée au début. Parce que la dame, le titre c'était Pourquoi je fais plus de cadeaux de Noël J'étais <rire> hyper choquée, tu Ça vois. Ça Et en fait, euh, en fait, elle disait que elle avait arrêté de faire des cadeaux de Noël, cette espèce de truc complètement prêcheur où il faut trouver des trucs. Et que maintenant, elle faisait des quand elle voyait qu'au cours de l'année, quelqu'un avait envie ou besoin de quelque chose, elle l'offrait, tu vois Et que Donc, elle... elle gardait. Pour elle, c'était
1: important que, tu vois, la... la notion de cadeau, de... Et j'étais là, ah, c'est pas mal, en fait. Voilà. Alors, ouais, mais ça présuppose non seulement que tu vois les gens au cours de l'année. Ouais. Parce que ce qui, moi, tu vois, un... il y a mes cousins, parfois, je les vois pas vraiment au cours de l'année. Je les vois peut-être une fois ou deux, puis on parle pas vraiment de ce dont ils ont besoin. Ouais, mais du coup... Ces gens-là concrètement, excuse-moi. Est-ce que c'est pas, est-ce que,
0: est-ce que c'est une vraie question hein, ouais. anthropologique Mais ouais. est-ce que la question c'est,
1: est-ce qu'il faut leur faire des cadeaux
0: Je dis évidemment qu'il faut leur faire des cadeaux socialement, mais après en termes de, est-ce que le plus important ouais. Parle-moi aussi, hein, mmh. hein. Me dis, est-ce que le plus important c'est pas la relation et qu'après le cadeau vient, tu vois dans un truc de. Mais je sais pas, moi justement, ce truc où il faut faire des cadeaux pour les gens qu'on voit pas trop. Enfin. Je le, le fais et je pense qu'il faut le faire parce que c'est comme ça que ça marche. Mais. <rire> Mais. Euh... Mais tu vois ce que je veux dire
1: Alors, <rire> oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que pour certains, pour c'est certains, plus l'idée de. Tu vois, je me, je me dis aussi de se mettre des, 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 des trucs ou une jolie carte, en fait, c'est peut-être aussi bien qu'un cadeau qui, dont les gens n'ont pas besoin. Ouais. Par contre, je pense à mon cousin qui organise Noël, tu vois. Bon, je le vois deux fois par an. Il organise Noël, donc ouais, il va avoir un cadeau. Non,
0: mais ça, c'est sûr. Ouais, mais
1: je comprends. Donc, voilà. Mais après, ce qui est con, c'est que je lui offrais un truc et je suis absolument pas sûre qu'il va aimer. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 je vois ce que tu et veux dire. Moi, c'est plus ça, les cadeaux, où ça me gêne. Ouais. C'est que j'ai envie d'offrir des cadeaux, mais genre une fois sur deux, j'ai l'impression que les gens accrochent pas particulièrement aux cadeaux que je fais, même si moi ça me plaît vachement. Moi, tu vois que je l'ai fait avec genre From the Bottom of My Heart. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Les gens n'ont pas l'air particulièrement de kiffer. Genre ils Ah, une assiette ah. Parce que tu vois, ils ont déjà 150 000 assiettes, donc ils s'en foutent. Mais moi j'aime bien cette assiette et que je trouve que ça leur ressemble. mais eux sont genre Ah, c'est pas du tout ce que j'avais planifié pour mon intérieur mais c'est ça sauf quand les gens viennent chez les gens viennent chez toi et disent « c'est joli ce truc là et tu leur dis c'est qui me l'a offert c'est que ça m'est arrivé <rire> qui t'a dit ça c'est ma tante elle est venue chez moi et je sais plus que... je sais plus pourquoi et je sais plus ce que c'était elle fait ah oh, c'est très joli ce truc et je dis c'est qui me l'a offert t'es d'accord <rire> ils sont jolis ces bouillons cubes ils sont jolis et ma tante elle a un peu les meilleurs bouillons cubes Donc, euh, donc voilà, donc niveau cadeau de Noël, j'ai un peu envie de... Enfin, j'avais l'idée, Ouais. tu vois, de, de plutôt créer des choses, tu vois. Donc c'est ça, c'est le truc, tu vois, tu crées des choses. Parce que j'ai zéro motivation. J'ai en... envie de faire du code en ce moment, et j'ai que envie de faire ça. Et j'ai pas envie de créer. Ouais. Et j'ai zéro inspi, et je me dis, ah, il faudrait que je fasse ça. Et juste, j'ai envie de coder, en fait. Ouais. Mais c'est génial. Il faut que tu me parles de ton expérience avec Python. Je dois... Tu... Il faut qu'il est. Ait... J'adore l'idée que pour arrêter des trucs, il faut les tuer. <rire> Ça me tente pas. Mais je pense que c'est peut-être un truc de passif-agressif, le code, en fait. C'est un peu le... le truc de gens qui ont besoin de contrôler des gens. Et ils peuvent pas contrôler les gens, donc ils contrôlent des machines. Comment je fais pour le tuer, là, le moteur B12 Non, mais juste, c'était... C'était ouf. Non, mais il faut que tu me dises comment, enfin, tu vois... Genre, hum. euh, qu'est-ce que tu pouvais faire avec du Python Qu'est-ce qu'on t'a appris en Python Tout ça, quoi. Je suis trop ouais. envie de savoir. Parce qu'en fait, je suis super curieuse. Ouais. De... En fait, moi, je suis passée... Donc, j'ai appris Python sur le tard, tu vois, par rapport à des gens qui font des études et tout d'informatique. Ouais. Et moi, je suis passée par des trucs assez scolaires, si tu veux. Tu vois, j'ai pris des cours et tout ça. Et donc, quand tu fais ce truc de façon scolaire, il y a un peu un espèce de chemin que tu suis, que tout le monde suit... Tu vois, de savoir ce qu'est une boucle, ce qu'est savoir qu'est un if-else, etc. Enfin bon, c'est des trucs de programmation. Mais voilà. Et ça, donc, ça m'intéresse de savoir comment toi, <rire> t'es arrivé au truc, tu vois. Je te raconte. En fait, moi, je l'ai appris de façon vraiment très euh,
0: adaptée à une situation, puisque je, je devais commander un robot, en fait, et un <rire> faisceau d'électrons.
1: <rire> Tout naturellement. <rire> Il y a des bah, gens, ils doivent euh, contrôler des KitchenAid, tu vois. Et toi, c'est des robots avec des faisceaux d'électrons. Voilà. En, en toute simplicité. Je...
0: Par exemple, l'acquisition de données, c'était le plus gros stress de cette semaine euh, dans ce bâtiment euh, qui fait de l'accélération de particules. En gros, ce bâtiment, c'est un bâtiment rond dans lequel il y a un tuyau qui envoie des électrons à une vitesse qui atteint quasiment celle de la lumière. Et il y a des petits tuyaux qui sortent de façon régulière, tchouk, 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 de ce gros tuyau, qui s'appellent les lignes.
1: Mmh.
0: Et chaque ligne a sa spécificité, c'est-à-dire que envoie, c'est-à-dire qu'elle fait sortir les électrons de son tuyau, mais d'une façon spécifique. Donc, c'est-à-dire que elle va, par exemple, ils offrent la possibilité de, une de leurs elle, fonctionnalités, oui, de, leur, parmi leur, leur, <rire> parmi leurs leur maps. Il y a la possibilité d'obtenir des X durs, des X tendres et des X mous. Voilà, donc c'est quand même la méga C'est quoi des X Les rayons X. D'accord, ok. Voilà. Donc des rayons X durs, des rayons X tendres et des rayons X mous.
1: J'aimerais rencontrer les gens qui ont décidé de cette nomenclature <rire> et qui se sont dit « dur, tendre, meux ».
0: Donc, c'était quand même très drôle. Moi, je ne saurais pas te dire exactement de quel X-ray on a bénéficié. Je pense qu'ils étaient plutôt durs. Mais le fait est que toute la semaine, l'idée, c'était de ne pas dormir pour s'assurer que le... le faisceau était bien actif et que le robot qui récoltait les informations, en gros, euh, faisait bien des acquisitions en temps, euh, en temps normal, sans s'arrêter et sans cracher. Quoi. Et pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait il y a plusieurs trucs, le truc c'est que le robot il avait été créé de toutes pièces par notre collaborateur sur place mmh. genre en mode genre je vais prendre un petit circuit électronique et puis je vais fabriquer un tomographe moi-même tout seul c'est-à-dire un instrument de, de tomographie donc c'est juste euh, hyper expérimental c'est un setup qui va créer toute pièce par un, un seul cerveau humain et donc, du coup, ce robot, bah, parfois, il peut bugger un peu. Mm -hmm. Et par ailleurs, le, le cercle d'électrons, il peut aussi parfois cracher. C'est-à-dire qu'un soir, on avait tout simplement tout le bâtiment qui a stoppé ses acquisitions parce que les électrons sont morts. Donc, il a fallu en rebalancer. On a dû attendre une heure pour que les équipes de maintenance des électrons en rebalancent. Donc, c'est hallucinant voilà donc en gros pendant une semaine on n'a pas dormi pour des électrons ce qui quand même <rire> je pensais pas que ça m'arriverait un jour mais euh, et donc ce code ce code il nous servait globalement à lancer les électrons sur nos échantillons ouais. et à les arrêter euh, et, et à commander le robot pour que le robot qui en fait est, dispose d'une caméra acquiert les données euh, ouais de façon rationnelle et, et raisonnée, voilà.
1: Et donc, t'écrivais quoi, genre sur l'écran
0: <rire> Non, mais alors, c'est quand même... Qu'est-ce que j'écrivais J'écrivais... J'écrivais... Le nom des échantillons et plein de trucs que... C'est quoi Plein de trucs que je ne comprenais pas, en fait.
1: Genre, tu faisais, genre, acquiert, parenthèse, nom de l'échantillon, virgule... Euh, 3,80, genre après plein de, de, de critères euh, que tu voulais. Et après, tu fermais la parenthèse et tu faisais entrer. Ouais,
0: ouais. Et puis, avec une phrase complètement improbable, genre euh, du style euh, « relaxe-toi, ça va aller euh, et tu vas... enfin pr... » C'est-à-dire que le langage qui avait été développé pour ce petit robot, moi, me semblait complètement... Euh hallucinant et en même temps flippant parce que je comprenais pas qu'avec des mots de, tu vois, mm -hmm. de notre langue, c'est-à-dire qu'une linguistique humaine permette de passer un message à un robot mm -hmm. qui par ailleurs effectuait notre mm -hmm. commande faite avec nos propres mots. Tu vois ce que je veux dire ça me, ça me semblait dingue. Ouais. C'est-à-dire que pour moi du code c'était des chiffres et des lettres et... mais pas des mots issus de notre ouais. linguistique, tu vois. Ouais. Genre en tant que fille des sciences humaines, ça me semblait fou. Donc je pense que je sais pas, j'ai dû me, me dégager volontairement un peu de du ah je sais pas, ça m'a presque flippé tu vois. C'était très étrange de devoir euh, tuer des parties du robot pour qu'elles s'arrête <rire> ou c'est très en fait c'est assez euh, ouais c'était assez fou comme euh... ouais.
1: Bah, Je pense qu'il y a un niveau maintenant de distance par rapport à la base du code, tu vois, où tu as des langages qui sont quand même assez évolués. Bah ouais. Où, en as fait, assez rapidement. Enfin, tu peux faire des trucs assez cool avec très peu de mots, en fait, parce ouais. que les mots sont assez descriptifs pour en effet décrire ce Mais que oui. tu veux faire. Mais linguistiquement, c'est dingue. Bah, après, la linguistique, elle a été choisie par un humain aussi. Ouais. Tu vois, donc, quelque part, il y a un humain qui dit à un robot, quand tu fais ça, ça s'appelle. Euh... Tu vois, genre ça s'appelle se relaxer. Ouais. Après, bon la question, c'est, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, à un moment, est-ce que le robot peut te dire ça, ça s'appelle se relaxer, sans qu'on lui ait dit que ça s'appelle se relaxer, parce qu'il arrive à comprendre, tu vois, faire des liens entre les choses. Mais la programmation, généralement, à un niveau assez basique, tu dis ça, ça s'appelle se relaxer, et après, as dit, tu dis relax, et il se relaxe. Tu vois, donc, il y a, il y a ce truc où aujourd'hui, l'humain, il a quand même vachement, dans le terme linguistique, euh, l'humain, il a vachement de, c'est lui qui dit à la machine. Moi, ce que je trouve génial, c'est que le mec ait eu l'idée de faire un truc, tu vois, de nommer ces trucs, de façon à ce que pour quelqu'un qui soit pas dans l'informatique, il comprenne, et tu puis, qu'il puisse communiquer avec la machine. Moi, je trouve ça génial. Ouais, 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 non, mais c'est clair. C'est clair.
0: C'est, c'est assez impressionnant. Moi, venant des sciences humaines, je te dis, ça m'a semblé complètement dingue comme expérience. Ça m'a semblé euh, un peu hors du temps. Est-ce que tu veux entendre parler d'Elna Baker Ouais. Parce que, juste, ça fait une semaine que j'essaie de ne pas t'en parler. Parce que, juste, genre, il faut garder pour cette conversation, mais c'est juste pas possible cette fille. Donc. Je l'ai découverte. Ouais. raconte-moi. Dans le podcast de Lina Dunham, Woman of the Hour, mm -hmm. qui était un podcast dédié aux mystiques, et donc à la religion. Avec, euh, tu vois, des conseils euh, de dating venant de femmes, tu vois, musulmanes pratiquantes, enfin, euh, c'était un podcast hyper riche. Et... Un moment, il y a eu une interview de cette euh, jeune femme, Elna Baker, qui euh, est née dans une, la communauté euh, mormone, qui, mm -hmm. qui est donc euh, mormone, et euh, qui est venue s'installer à 18 ans à New York, et qui a graduellement changé de vie en s'installant à New York et en étudiant à NYU. Elle est devenue euh, comédienne de stand-up, mais tout en étant mormone. <rire> et en fait... Elle, elle raconte dans les premières vidéos, dans ses premiers stand-up qui sont encore dispo, tu vois, en ligne sur ouais. YouTube, elle raconte ce que c'est que d'être mormone, de, d'essayer de respecter des, les principes qu'on lui a, qu a okay. enseignés, ouais. tout en étant à New York, à la fac, tu vois. Et donc, ses premières vidéos sont complètement, mais désopilantes et fantastiques. Et puis, Quelques années après, en fait, assez récemment, elle a décidé de quitter la communauté mormone, de plus être mormone. Et euh, c'est aussi quelque chose dont elle traite dans ses stand-up. Mais donc, ce qu'il y a de hyper exceptionnel avec elle, c'est que c'est pas... Elle n'est pas devenue comédienne de stand-up en quittant sa communauté ou en décidant qu'elle envoyait tout en l'air. Non, elle a, elle a dit voilà, genre, je suis mormone, mais j'ai envie d'être drôle. Et il s'avère qu'elle est très très drôle. Et les spectateurs vont suivre ma vie mais c'est pas, tu vois, c'était pas une espèce de... le fait de devenir comédienne de stand-up, c'était pas quelque chose qui allait, euh, qui allait créer sa vocation, tu vois, c'était un truc, elle était mormone et elle restait mormone et ensuite elle a changé de vie et elle l'a documentée dans ses stand-up. Et elle vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Genre, c'est... Okay, Anna Baker. Ah, Elna Baker. Elna Baker. Ouais. Tu as gardé ça. Et il fallait que tu
1: me parles de vidéos sur les finances personnelles. J'ai trop envie que tu, <rire> tu m'en parles. Donc, c'est un
0: autre girl crush. <rire> Rachel Cruz. Non mais. Donc, Rachel Cruz. Elle est complètement flippante. Mais elle est complètement addictive. C'est-à-dire que c'est est la fille d'un coach euh, financier, mm. je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, qui s'appelle genre Dave Ramsey ou un truc comme ça, Ramsey, mm. je ne sais pas comment ça se prononce. Et je pense que genre, elle vit, euh, tu vois, à Nashville ou un truc comme ça, quoi. Elle, est, elle, est, elle a décidé et en fait, c'est hyper étrange parce que c'est un peu comme Elna Baker qui est mormone mais qui est drôle. Désolée, hein. Mais <rire> elle a pensé, genre... Elle, est, elle a tout ce que les stéréotypes d'une femme américaine, euh, euh, probablement républicaine, tu vois. C'est-à-dire qu'elle embrasse tous ces stéréotypes d'une façon étrange, tout en ayant 28 ans, mais en décidant que, quand même, c'est pas possible aux États-Unis que les gens aient des dettes toute leur vie. Et donc, elle, elle coach les gens sur Internet pour qu'ils gèrent leurs finances et qu'ils aient plus de dettes, quoi. C'est génial! Et. Elle a un côté complètement genre psycho mais en même temps très drôle, et, et, euh, et avec une espèce de ton complètement euh, addictif, complètement exaspérant, <rire> addictif et drôle, ce qui est quand ouais. même assez étrange. Voilà, et assez inspirant en plus, parce qu'en fait, elle a cette espèce de discours où elle dit Bah ouais, les gars, faut vous contrôler, quoi. En fait, faut vous contrôler, vous êtes des adultes, et être un adulte, et ben. Ça veut dire que quand on fait un choix, eh ben, on abandonne un autre choix sur le côté. Enfin, des espèces de discours complètement, euh, complètement ordonnés, quoi. Mais,
1: mais addictifs. C'est marrant parce que, tu sais, on, on, on s'était dit qu'on allait un peu parler des girl crush. Et je t'avais dit, ben, moi, j'ai pas trop de girl crush, mais en fait, quand tu m'en parles, j'ai un peu un, un girl crush. Enfin, pas ben, un girl crush, mais genre, il y a une nana qui fait un podcast sur les finances personnelles, qui s'appelle Gaby Dunn. Euh, que j'avais vu à XoXo euh, à Portland. XoXo, c'était quoi Tu me rappelles C'était la c'était la conférence en fait de gens qui font de la création sur Internet. Ouais. Et donc elle, elle avait la première talk et tout et la nana parlait un peu aussi de la façon dont on peut voir la 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 valeur de son travail quand on est un artiste sur internet qu'il faut enfin elle elle a, elle a commencé chez Buzzfeed elle est partie de Buzzfeed euh, elle a monté son propre elle, elle enfin elle a monté son propre truc elle a beaucoup de succès et tout ça et donc elle parle un peu de ce que c'est de de se rendre compte de sa valeur quand t'es quand t'es quand t'es un créatif mais elle a surtout sorti un podcast qui s'appelle Bad with Money parce qu'elle s'est rendue compte, elle a une copine, en fait, elle a sa meilleure pote qui elle vient d'une famille qui a de l'argent. Ouais. Son mec vient d'une famille où il a de l'argent et elle, elle vient d'une famille où il n'y a pas d'argent. Ouais. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas du tout les mêmes réflexes que tout le monde quand il en vient de l'argent et elle, elle sait qu'elle va, tu vois, qu'elle commence à avoir du succès, elle sait qu'elle va avoir de l'argent alors qu'elle n'en a jamais vraiment eu. Ouais. Mais elle se rend compte qu'elle a des façons de voir l'argent, enfin juste, elle ne sait pas gérer son argent. Et quand ses potes qui ont de l'argent voient la façon de gérer son argent, ils sont là genre, mais non, faut pas du tout faire ça, en fait. Et donc, elle a elle, elle fait tout un podcast autour du fait de vouloir mieux comprendre comment gérer son argent. Et, et par exemple, qu'est-ce qu'elle fait de mal avec l'argent bah, Par exemple, elle avait beaucoup de dettes de cartes de crédit. Ouais. Euh, par exemple, elle avait tendance à, euh, dès qu'elle avait un peu d'argent, d'aider les gens qu'elle connaissait jusqu'à ne plus avoir d'argent, en fait. Ouais. Et c'est pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que elle a une approche qui est vachement euh, où elle essaye vraiment de comprendre pourquoi elle agit de certaines façons. Et elle a un côté euh, très honnête euh, face à ses propres ses propres euh, visions. Tu vois, elle est pas du tout du genre ah oh, je fais tout mal et tout. Elle explique vraiment des réflexes que moi j'ai entendus. Tu vois, de la part de ma mère ou des trucs que j'ai entendus. Tu vois, genre ah ben on vit qu'une fois, donc il faut ouais. Tu vois, donc, il faut en profiter, etc. Et de toute façon, on sera pas, on sera pas enterré avec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et elle dit, bah, en fait, en pensant tout le temps comme ça, on n'économise jamais. Parce qu'en effet, il faut toujours tout dépenser, parce qu'il faut toujours profiter. Et, 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 et donc, elle parle d'aussi un certain mindset des gens qui n'arrivent pas à sortir d'une du, un, espèce de, Ouais. de, 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 de de problèmes d'argent chroniques entre guillemets, parce qu'il y a aussi une certaine façon de penser à l'argent. Et donc elle parle à un psy financier, donc ça fait marrer parce que tu parles d'un coach financier, elle parle à un psy financier. Et apparemment, tu vois, je suis allée regarder un peu, et il parle de scripts ouais. mentaux, en fait, autour de l'argent. Et c'est des, des scripts que les gens suivent, tu vois, du genre, euh, euh, dépenser de l'argent va me faire aller mieux.
0: Ouais, ouais, bien sûr.
1: Euh, du genre, on vit qu'une fois. Enfin, tu vois, des de truc, ou alors de, de l'autre côté, je le mérite. Ça, c'est le grand truc aussi. Ouais, ouais, complètement. Ouais, je l'ai mérité, je l'ai bien mérité. Et puis de, de l'autre côté aussi, euh, euh, il faut toujours, euh, tu vois, préparer demain. Euh, il faut pas. Enfin, voilà, les 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 côtés de comment est-ce qu'on, comment est-ce que tu visualises euh, l'argent dans ta vie, quel ouais. rôle ça, a avec ça et euh, elle est passionnante et puis c'est marrant parce qu'au début c'était très axé euh, justement euh, personal finance et peu à peu elle interview des réalisatrices et des, des auteurs et, et tout ça et des gens du tu vois des femmes qui sont dans la création et un peu comment est-ce qu'elle gère le succès et c'est quoi d'avoir du succès quand on est une femme et c'est quoi l'argent et comment est-ce que tu passes un peu quand t'es une femme quand tu fais partie de minorité tu passes d'un merci beaucoup de me donner du travail je vais travailler gratuitement juste pour pouvoir être vue ouais. à à euh, en fait, mon travail vaut vraiment beaucoup d'argent. Et... Bien sûr. Enfin, même... Enfin, voilà. Et c'est marrant, tu vois, parce que je pense, j'ai très envie d'écouter Rachel Cruz. Ouais. Mais tu vois, quand tu dis, il faut juste se contrôler, je trouve ouais. que ça ignore vachement, en fait, toutes les... Mm. Et je ne dis pas ça, parce qu'en fait, ça m'a pas par... Par... par rapport à l'argent, je pense, tu sais, par rapport à la bouffe. Ouais. tu t'as souvent des gens très minces qui disent, non, mais il suffit de se... En fait, moi, c'est simple, il suffit de se contrôler. Et de faire ouais, beaucoup est... de sport, et juste.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que, tu vois, c'est rigolo parce que je pense que c'est un des trucs qui m'a. J'ai dû. Je pense que quand je parle de Rachel Cruz, j'insiste sur son côté un peu. Euh, ouais. Un peu direct et droit. Mais en réalité, ce qu'elle dit, c'est que pour elle, euh, budgétiser, c'est justement la possibilité de dépenser de l'argent et de dépenser son argent en ayant, tu vois, l'impression qu'il est à nous. Et elle utilise cette phrase que je trouve très, très bien. Elle dit, le principe, c'est que on possède les objets qu'on acquiert et pas que les mmh. objets qu'on acquiert nous possèdent. Parce qu'on les, les acquiert avec des dettes. parce que Et elle dit ce truc, elle dit, mais en fait, il y a un énorme truc de comparaison quand on dépense de l'argent. C'est parce que très souvent, on a... Euh, laisse d'envie de faire aussi bien que notre copain, notre copine, notre voisin, notre oncle, notre tante, et que c'est ok de faire un choix qui nous qui nous ressemble réellement, mais pas mais et, et donc de dire que pendant un temps, et bien cette autre envie qu'on a, on la réalisera pas et ça enlèvera pas notre valeur, ça enlèvera pas le fait qu'on est apte au bonheur, ça enlèvera pas le fait que euh, on est apte à avoir des relations sociales et elle, elle si tu veux je pense que ce qu'elle euh, ce sur quoi elle appuie vachement c'est cette idée que l'argent t'intègre dans une communauté et que c'est que par l'argent que tu t'intègres dans une communauté elle a eu un, un bébé là et donc il y a apparemment aux états unis d'énormes trucs autour de l'anniversaire des un an de ton bébé où il faut que tu fasses un truc mais genre hallucinant et elle, et elle coupe complètement ce truc en disant bah voilà moi je vais vous présenter dans cette vidéo ce que j'ai fait <rire> c'est à dire que concrètement en fait ce qui avait d'important pour moi c'est qu'il y ait des gens autour d'elle euh, donc concrètement elle ne se souviendrait pas donc voilà j'ai fait un gâteau j'ai tu vois et, elle, et en fait elle elle insiste sur ce, et je pense qu'elle détruit aussi par la même occasion des stéréotypes qui doivent tu vois être en, en jeu aux États-Unis mmh. nous tu vois nous parle moins mais elle explique que cet argent-là, il est au service de ces stéréotypes qui sont pas nécessaires pour s'intégrer ouais. dans la communauté. Et, et que c'est OK d'avoir ses propres choix, d'avoir ses, ses propres envies, et qu'on n'a pas besoin d'avoir, tu vois, une bagnole, une maison avec une pelouse euh, au carré. Mmh. Voilà. Je pense que c'est plutôt dans cette idée-là. Et avec cette idée que, ouais, euh, la, le self-control, c'est aussi de l'empathie pour,
1: mmh. pour son futur soi. C'est clair. Et c'est très marrant parce que non seulement j'ai vu un article passé ce qui s'appelle le self-control, c'est surtout de l'empathie pour le futur soi. Donc c'est quand même fantastique. <rire> deuxièmement il y a un super blog de Personal Finance qui s'appelle The Financial Diet. Ouais. Et dans lequel il y a une nana qui a écrit un essai sur euh, comment elle a perdu toutes ses économies en un an. Oh. Mais comment Et c'est complètement flippant parce que moi, vu ma situation financière actuelle, oui. si tu veux, je suis un peu en train de lire ça. J'étais genre, est-ce que je veux le lire ou est-ce que je peux juste ignorer que j'ai vu ce truc et, et passer non. à autre chose Et la nana, elle commence par, j'avais un bon job et j'ai économisé 50 000 dollars. J'étais là. Et maintenant, je n'ai plus rien. Je fais... oh. Et la nana raconte que un jour, elle a rencontré une nana elle a eu une espèce d'énorme girl crush sur cette nana, en mode, c'était une nana qui avait genre, je sais pas, genre une vie Instagram quoi. Et elle a, ouais. elle a comment, en fait, mais cette nana qui avait cette espèce de lifestyle que l'auteur la, enfin, de l'article avait tellement envie d'avoir, elle a commencé à la suivre dans toutes ses dépenses, genre... On, est, on va faire du shopping ensemble dans les meilleurs endroits, on va se faire des brunchs de malades, on va faire des spas, on va partir à Barcelone, on fait... Enfin, tu vois, genre, juste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle a dépensé toutes ses économies. Et elle a commencé à avoir beaucoup de dettes. Et elle préparait son mariage en même temps. Et à un moment, elle a dû dire à son, fin, à son, à son futur époux, elle lui a dit, bah, j'ai plus d'argent, quoi. Ouais. Non, juste, j'ai tout dépensé, et, et voilà, j'ai, j'ai euh, de, des dettes et tout ça, et, et la façon, la raison pour laquelle ça me fait penser à ce que tu, ben oui. à ce que tu dis, c'est qu'elle dit, en regardant tous les, tout ce que j'avais dépensé, elle dit la moitié, je m'en souvenais même pas. Ben ouais. Et ce qui est intéressant, le truc de la budgétisation et tout ça, et c'est un côté de mindfulness quand on dépense, ouais. c'est aussi de faire en sorte que quand tu dépenses l'argent même si c'est pour te faire plaisir, de faire en sorte soit un truc tu vois que t'es planifié que tu ouais. tu vois et pas juste un truc sur le moment que t'oublies parce que qui finalement a pas eu la valeur c'était un notaire qui m'avait dit ça un jour il m'avait dit les choses ont la valeur tu sais, quand tu dis ça coûte temps est-ce que c'est cher pas cher ouais. disent, il faut transformer l'argent en temps que ça te prend pour le gagner
0: ouais. j'ai lu j'ai vu ça aussi récemment j'ai adoré je pense aux choses comme ça maintenant c'est hallucinant non, non, j'ai calculé pour la première fois de ma vie combien j'étais payée par jour et par heure, tu vois. À savoir des cacahuètes. <rire> Mais globalement ça a complètement mon cadre de dépense des choses. Ouais. C'est-à-dire que je me disais... bah C'est-à-dire que, par exemple, je suis habituée à dépenser des trucs qui me demandent deux jours de travail. Ce qui me ouais. semble... J'adore mon boulot, c'est-à-dire que voilà, c'est donc je pense que j'ai jamais eu cette idée parce que précisément j'ai pas un boulot euh, qui est euh, répétitif et déprimant et voilà, mais qui a un boulot, donc qui a, tu vois, il y a ses hauts, ces bas, il y a des bas euh, comme tout boulot, parce que de toute façon j'avais entendu ce truc que j'adore, qui est que le boulot, ça reste un boulot, c'est pas toujours génial et c'est pour ça qu'on est payé, donc tu vois, j'aime bien, j'aime bien ce mantra, qui est très basique mais qui me parle. Ce repenser... euh, surtout t'as
1: un boulot passion
0: oui, non mais c'est ça mais repenser le cadre de mes dépenses dans le mais combien de jours de travail c'est mais c'est juste c'est je n'ai pas de mots pour ça c'est c'est <rire> <rire> quoi c'est révolutionnaire dans ma façon de dépenser ouais. et c'est super que ce notaire t'ait dit ça si tôt j'aurais aimé le la...
1: Bah, je pense que ça permet aussi de recadrer, euh, de, de vachement recadrer le, ta relation aussi avec les autres face à ce que tu dépenses. C'est-à-dire ouais. que eux, un truc qui leur met, tu vois, un jour à, 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 à gagner, va pas avoir la même valeur à leurs yeux que si c'est la même chose et toi, il te faut deux mois pour pouvoir gagner, tu vois, ce truc-là. Et, et je trouve que ça déculpabilise aussi vachement par rapport aux dépenses et par rapport aux... Tu vois, comparaison de lifestyle et... Ouais, complètement.
0: Mais tu vois, je pense... Enfin, nous, on a quand même rarement eu ces discussions-là sur l'argent. Ouais. J'ai l'impression euh, que ça vient à un moment... Je, tu me dis si je me trompe, hein, Mais ça vient à un moment où, on, tu vois, où on se... Ouais, j'ai envie de dire qu'on est trentenaire et qu'on se lance dans la vie d'une nouvelle manière, tu vois. Genre... On, on se lance quoi qu'on <rire> n'a qu pas envie d'être dépendante de qui que ce soit et que mais ce que je ressens de mon éducation est plutôt mm -hmm. du côté de mon père donc ça ouais, ça ça a du sens vis-à-vis -vis de notre relation c'est oh, qui, qui est une relation de cousine euh, c'est que avec mon père c'est complètement euh, tabou de parler de ces choses-là. Parce que l'argent, c'est un truc qui est censé te faire plaisir. C'est un truc qu'il est presque tabou d'avoir en réserve. Mmh. C'est un truc euh, sur lequel il est ridicule et, et pas intelligent de réfléchir. Et toutes ces personnes-là, vers lesquelles je suis naturellement attirée d'une façon un peu étrange et presque un peu culpabilisée, c'est l'inverse de mon éducation. C'est l'inverse de de cette espèce de truc de paillettes, de aller, euh, j'ai gagné 30 000 francs au tac au tac et je vais t'acheter une corolle quoi. Tu vois
1: ouais, ben bah, après, tu le sais, euh, enfin, je pense que nos pères ont un peu le... ce truc-là, quoi. C'était un peu ouais. le... la psychologie derrière, euh, leur, euh, voilà, leur, leur façon de voir. Euh... Mais ils ont... Mais ouais après, euh, je vois... Enfin, ma mère, pour moi, c'était surtout autour de de, de l'immobilier etc et je pense que tu vois, dans sa famille à elle il y a beaucoup ce truc face à l'immobilier le truc où on ouais. achète, l'endroit où on vit euh, voilà. et, et heureusement parce que moi ça m'a au moins donné un tout petit peu de cadre bien sûr euh, de savoir mais après c'est aussi comment tu fais la part des choses et comment tu, tu acceptes à un moment d'investir tu vois, de l'argent dans tes rêves et dans tes activités et comment est-ce que tu gères tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de toujours mettre de l'argent de côté, c'est vachement bien, mais il y a un moment où il faut peut-être, tu vois, investir dans, dans investir et donc risquer ce que ouais. t'as gagné, parce que t'as envie d'autre chose, parce que t'as envie d'aller explorer des... Voilà, et comment est-ce que tu fais la... la part entre, justement, tu vois, cette nana qui décide du jour au lendemain de tout dépenser, qui perd tout son argent et qui... C'est clair. Mais qui a une limite survie, tu vois, ce que je veux dire, il y a un moment aussi où, enfin un plaid d'argent n'est pas mortel. Ouais. ouais. Expression des années 30. J'adore, j'adore. Et d'un euh... <rire> <rire> autre côté, euh, comment est-ce que, tu vois, tu te mets aussi des règles de bonne de bonne gestion qui font que tu mets 10% de tout ce que tu gagnes de côté. Ouais. Tu vois et qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes pas d'argent, tu vois, qu'est-ce que comment tu comment tu gères et comment bah le ouais 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 non c'est sûr, c'est euh,
0: c'est c'est très complexe <rire> et, et et il faut vraiment enfin moi j'ai l'impression qu'il faut réussir à trouver une façon de de ne pas être angoissé par son argent, mmh. euh, tu vois, et, euh, parce que je, je me rends compte que ce, le plaisir que je prends à dépenser euh, de l'argent euh, était tellement annulé par l'angoisse, tu vois, de, je ne sais pas, de manquer, d un, d un, de, de manquer de fonds pour euh, payer des... Voilà, C'est hyper basique de dire ça, tu vois, mais... J'ai envie de trouver cet équilibre où, ouais, quand je dépense avec plaisir et que je vais me faire un voyage, je le fais en me disant que ça va pas, euh, dans deux semaines, me mettre dans un état ouais. pas possible parce que, euh, parce que j'arrive pas à payer mes taxes. Euh, et voilà. Donc c'est très, c'est très basique, mais j'ai l'impression que il y a un manque en France et je pense pas que ce soit que notre famille peut-être que je lance une espèce d'idée de, de, complètement folle <rire> mais
1: de discussions saines autour de l'argent et de discussions qui... Il oh bah y, y a complètement un manque de discussion enfin il ouais. y a une gêne complète autour du sujet tout le monde dit ah en France on parle pas d'argent c'est horrible et tout et personne n'a envie d'en parler parce que personne n'a envie de découvrir enfin c'est même pas la honte la de dire j'ai pas d'argent, c'est plutôt... Enfin, bonjour, je suis très très privilégiée. Euh, mais c'est aussi le, le truc où, quelque part, la honte de dire qu'on en a et la honte de... Tu vois, de pas vouloir mettre les autres mal à l'aise parce que tu as potentiellement plus d'argent qu'eux et que... Je sais pas, tu peux pas vraiment te la jouer bohème euh, et que oui c'est beaucoup plus facile de se la jouer artiste bohème et moi dans ma vie je suis freelance parce que machin parce que tes parents ils te filent des coups de main bien sûr mais que ça fait pas euh, artiste anarchiste euh, tu vois de dire ça quoi donc il oui. y a un peu ce truc où tu veux que tes tu veux que tes pertes te prennent au sérieux dans dans ton truc donc tu veux pas leur dire oui, oui, oui. que mais il y a ce côté de prise au
0: sérieux uniquement si tu n'abordes pas ce sujet, que ce sujet est un tabou. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est hallucinant. Et en même temps, dans les études que j'ai faites, si je n'étais pas privilégiée, je ne serais jamais arrivée là où j'en suis. Et l'ensemble des gens qui sont proches du but, ils sont privilégiés. Tu vois, il y a une espèce de pattern incontournable pour faire des études de plus de dix ans et que tous les gens sont privilégiés autour de moi, ceux qui sont à peu près proches du but à l'heure actuelle, et on n'en parle pas. Et ça me, me rend très triste parce que je pense qu'il est,
1: ouais, est assez destructeur en fait. Je suis, ouais, suis d'accord. Et puis l'autre euh, option qui est celui de d'avoir une indépendance totale, tu vois, financière, c'est, tu vois, enfin, c'est super dur d'avoir une activité qui est nourrissante intellectuellement et qui au tout début de ta carrière te rapporte assez d'argent pour être complètement indépendant financièrement quand tu habites une grande ville, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il si, y, y a des gens qui arrivent, et tant mieux, tu vois. Mais je pense que aussi, tu vois, beaucoup de gens y arriver, tu te dis, pourquoi moi, j'y arrive pas Oui. Et parfois, tu te rends compte qu'en fait, ben, ils ont... Enfin, tu vois, par rapport à leur indépendance financière, ils ont fait des choix. Ils ont, tu vois, ils ont de l'aide de gens autour d'eux, parce que les gens autour d'eux ont envie qu'ils réussissent. Et ils les aident, et ça... Mais sauf qu'on le dit pas. Ouais. Tu vois Et donc, tu comprends pas pourquoi des gens, enfin, ré... tu vois, réussissent, ou ont des... Tu vois, ont le temps d'avoir un temps partiel et de faire leur création artistique et d'habiter un super appart. <rire> ouais. Et c'est pas pour dire que moi j'ai pas eu d'aide, c'est je suis extrêmement privilégiée et je remercie le ciel tous les jours d'avoir eu tous les privilèges que j'ai eu. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me décomplexe beaucoup de me rendre compte qu'on a le droit aussi, c'est aussi par rapport aux discussions qu'on a eues, tu vois, de, on a le droit aussi de demander de l'aide parce que parfois, Bien sûr. Bah, on a besoin de temps pour, euh, pour arriver à faire ce qu'on a besoin de faire, quoi.
0: Eh oui, c'est certain. La question du temps à mmh. prendre pour mettre en œuvre ses vocations,
1: mmh. ça, c'est une autre discussion. On en parlait à Pie Ladies hier parce que bah, Pie Ladies donc euh, c'est donc le groupe de là, là qui font du piton. Que je, ouais. que je que j'organise et c'était vachement intéressant parce qu'on parlait un peu de ok tu fais du python parce que t'as as plusieurs t'as des gens qui font du python et que c'est déjà leur métier et généralement ces gens qui font des écoles d'ingénieurs ou des études de python enfin de d'informatique de de, 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 puis t'as des gens qui s'y sont mis sur le tard et t'as beaucoup de femmes qui s'y mettent plus plus tard dans leur vie en fait au code mais on parlait un peu ok tu fais du code mais enfin qu'est-ce que comment tu peux en faire une carrière et ouais. Il y a un peu ce, ce double bind de je veux faire un changement de carrière parce que je me sens pas nourrie dans ma carrière actuelle. Ouais. Donc j'apprends à faire du code parce que je me dis que c'est là où il y a beaucoup d'innovation. Mais parce que j'ai pas fait du code depuis le début et que j'ai pas fait une école d'ingénieur, de toute façon, tous les postes de développement qui vont m'être proposés sont des postes qui ne nourrissent pas l'âme. Donc il ouais. y a un espèce de truc genre comment tu es censé t'en sortir. On a eu une grande discussion hier et finalement les gens qui s'en sortent, c'est les gens qui décident après avoir, de faire leur propre projet. Mais juste, si tu veux faire ton propre projet, ça veut dire que t'as de l'argent derrière pour te faire vivre le temps que ton projet devienne quelque chose. Le temps que tu apprennes à faire du code, le temps que tu puisses faire un truc qui ait du sens, quoi. Mais ouais. Euh, et c'est là où, où quelque part il faut. Hum, il faut accepter. Enfin, euh, faut accepter. Faut s'en rendre compte, quoi. Il faut s'en rendre compte que les gens qui vont sur le tard apprendre à faire du code et qui décident de monter leur, tu vois, faire leurs produits tout seuls, etc., c'est des gens qui derrière ont les fonds, ont la famille, ont on prévu, ont budgété pour pouvoir le faire. Bien sûr. Et que ça n'arrive pas de nulle part. quoi. C'est sûr. Euh... Ce serait
0: tellement chouette de pouvoir en parler. Mais, <rire> mais il me semble que c'est très loin encore. Et que, et que et que tous ces podcasts, ces vidéos de qui viennent d'un autre monde que sont les Amériques, ben en fait sont très très salvateurs <rire> pour pour réfléchir
1: à nos cadres. Ouais, mais ça veut dire encore une fois que tu as les gens qui s'intéressent au sujet. Donc tu vois qui se rendent, soit qui se rendent compte qu'ils ont un souci, soit qui ont une éducation financière qui était tu vois qui les a poussés vers le fait de voir l'argent comme un outil et pas comme, euh, tu vois, quelque chose euh, qui est là pour être dépensé, Bien
0: sûr.
1: vont aller regarder ces vidéos. Et t'as plein de gens qui vont jamais aller voir ces vidéos. Jamais. Et parce que, pour eux, bah, l'argent, c'est pas un sujet, il faut pas s'y intéresser. Et, et tu vois, donc ça, ça reste quand même... Oui, tu sais, c'est ce truc de... Il y a tout sur Internet. Et qu'il y avait ce rêve que parce qu'il y avait des trucs sur Internet, les gens sauraient des trucs. Mais en fait, si tu vas pas aller chercher... Mm. C'est comme avant, il y avait des bibliothèques et tout le monde ne savait pas tout ce qu'il y avait dans les bibliothèques, ouais. quoi. Et donc, je trouve que ça ça garde justement ce côté de des gens qui ont de l'argent qui en ouais. parlent, mais qui en parlent pas aux gens qui ont pas d'argent parce que on veut pas les, tu vois, on veut rester amis avec eux et on veut pas, tu vois, on veut pas les attrister ou on veut pas juste, tu vois, mettre le doigt sur les inégalités ou sur le fait, mais comme on parle pas de boulot avec des gens qui sont au chômage, et comme on parle pas de... Tu vois, c'est généralement de ces problèmes de relationship avec des gens qui sont célibataires. je C'est pas le... Et en recherche de quelqu'un ouais. célibataire. Enfin, bref ouais. C'est le truc où tu oses ouais. pas forcément en parler, et donc tu restes dans un truc où les gens qui s'intéressent à l'argent vont continuer à avoir plus de conseils, et plus de bons conseils, et de s'améliorer, et puis ça va pas vraiment aller vers les gens qui en ont vraiment, entre guillemets, vraiment besoin, ou qui pourraient en avoir un qui pourraient en bénéficier. Ouais. Je... I don't know. I don't know. Mais je pense qu'il y a... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et je pense que c'est un... C'est un sujet qui est, qui est vachement intéressant. Et... et il y a un truc qui était... Donc, dans Gabby Dunn, elle interview une nana qui a créé une boîte qui fait que de l'investissement... Enfin, qui fait de l'investissement ouais. pour les femmes. Et un des trucs qu'elle dit c'est que les nanas ont vachement peur de se tromper dans les investissements tu vas de perdre de l'argent dit il y a vraiment cette peur de de pas être de pas faire bien tu vois et de pas être genre si je fais tout bien alors je dois gagner et et ça me rappelle autre chose que, dont il faut que je te parle mais et donc elle dit euh, vous n'avez pas besoin d'en parler aux gens vous n'avez pas besoin de partager vos erreurs, enfin vos fails oui. avec les gens vous avez aucune obligation de dire j'ai gagné de l'argent j'ai perdu de l'argent surtout vous avez vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez perdu. Vous pouvez faire vos erreurs, apprendre de vos erreurs, et de. vous n'avez pas Bien besoin d'en parler. Donc je trouve ça, c'est génial. Ouais. <rire> parce que moi, ça m'a vachement détendu par rapport à tout ça, de dire bah, « En fait, c'est. J'ai pas besoin... Je n'ai pas à avoir honte si je ne réussis pas parce que je n'ai pas besoin d'en parler, en fait. Je peux faire ouais. mes expériences.
0: » Bien sûr.
1: Et l'autre truc que ça me rappelle, c'est une étude qui a été faite sur la triche. Ouais. Et donc, ils ont des gens, ils les mettent dans des pièces, et puis, ces gens, ils doivent comp compléter un certain nombre d'exercices, de, et ils doivent compter le nombre d'exercices qu'ils ont eu bons. Ouais. Et en fonction de ça, ils déclarent, voilà, j'ai eu cinq exercices de bons, et on leur donne de l'argent en fonction du nombre d'exercices de bons qu'ils ont eu. Donc, c'est généralement un protocole pour, enfin, pour, pour voir comment les gens trichent, en fait, ou trichent ouais. pas, parce qu'en fait, ils récupèrent les, les fiches des gens, et donc, ils peuvent comparer ouais. après entre le déclaratif, et ouais. Et donc ils ont regardé ce qui se passait sur les gens quand ils sont genre euh, seuls dans une pièce, les gens quand ils sont avec leurs enfants. Et après, dans les gens qui sont avec leurs enfants, ils ont, calcul... ils ont regardé ce que les gens faisaient quand ils étaient avec des garçons ou avec des filles. Ouais. Quand ils sont avec des garçons, ils trichent autant que quand ils sont seuls. Et quand ils sont avec des filles, leur... leurs filles, ils trichent pas du tout. Ah ouais Et c'est complètement fou parce qu'en fait, moi, je trouve que ça explique tellement qu'on fait croire aux filles que le monde... Tu sais, que les gens trichent pas et que le monde est parfait et que le monde est juste. C'est hallucinant. Et même, les parents vont pas montrer ce qu'est le monde réel aux filles. Ils vont dire « Non, non, on, peut... on triche pas !» Et donc, je trouve que psychologiquement, moi, ça m'explique tellement pourquoi il y a cette idée que le monde droit. doit être juste et que tout le monde joue par rapport aux règles et que tout le monde est très honnête et que c'est ma façon de voir parfait. le monde et que c'est ton but ultime aussi. Oui, et qu'il faut être une... Et si tu travailles assez, tu réussiras, parce que le monde est juste. Ouais, ouais. Et, et je trouve que quelque part, il y a espèce davantage unfair où on montre aux garçons que tout le monde triche un peu, et donc c'est pas... Qu'ils peuvent aussi tricher un peu, parce que tout le monde le fait, ce qui est vrai, tout le monde triche un peu, sauf que... Il y a ce truc de culpabilité intense, tu vois, quand... Quand tu, on t'a dit que le, tout le monde était honnête et que toi, t'as envie d un peu tricher parce que... Voilà. Et, et j'ai trouvé ça génial. Hyper
0: intéressant. Mais, et puis, ça, ça évoque cette, ces questions de, de sentiment d'imposteur. Et tu sais, je ne <rire> sais plus qui disait... Euh, qu C'était une, une femme qui racontait, qui expliquait à sa fille euh, qui avait euh, 12, 13 ans que c'était bien de s'intéresser euh, aux gloss et, euh, et aux activités associées à la sphère domestique, mais que pendant ce temps, ses collègues <rire> masculins allaient monter des groupes de musique et qu'ils allaient faire de l'escalade, et que peut-être qu'elle avait le droit aussi de se donner cette liberté-là, et qu'elle n'était pas imposteur pour autant. Et que, y avait que la sphère domestique, c'était bien, et qu'on pouvait aussi... Aller à l'extérieur de cette mmh. sphère domestique. Et que ce n'était pas pour autant que. Enfin, ce qu'elle ce que, ce qu voulait dire par là, c'était qu'en sortant de la sphère domestique, on était obligé de mettre en œuvre des compétences qui étaient assez complexes, mais qu'on avait le droit de ne pas être bon au début. Mmh. Et que ça, et eh ben, on donnait l'autorisation aux garçons de l'être, et moins aux filles, en les associant ouais.
1: acto à cette sphère domestique. Et c'était. Ça m'avait bien fait réfléchir aussi. Ben, il y a aussi le truc de l'aspect domestique où tu peux jamais vraiment être promu. C'est-à-dire, ce que t'apprends à faire dans l'aspect ah, domestique, il ouais. y a jamais un moment où tu deviens genre une sup... enfin, tu vois, où genre tu apprends à faire du repassage, ouais. mais tu peux jamais vraiment faire autre chose, tu vois. Alors que t'apprends un instrument de musique, t'apprends à faire de l'escalade, tu vois, t'as ces trucs de professionnalisation ouais. et tout super valorisant. Et c'est un problème qu'il y a dans l'immigration féminine. Parce que l'immigration féminine, c'est souvent des euh, du personnel de maison, et alors que l'immigration masculine, c'est beaucoup de bâtiments, tu vois, de gens qui vont, qui peuvent acquérir en plus des nouveaux skills parce qu'ils sont dans le bâtiment et que t'as plein de skills à acquérir. Et que quand tu es, quand tu fais du, quand tu es personnel de maison, quelque part, tu veux, enfin, t'as pas de possibilité de monter dans les rangs parce que généralement t'as une personne qui fait ça dans la zone maison. Ouais. Donc, tu pas de possibilité de monter les rangs, Tu pas vraiment de possibilité de rencontrer beaucoup de gens qui eh sont ouais. dans les mêmes situations que toi. Sont et souvent hyper isolé. Et tu apprends zéro skills qui sont marketable in the marketplace.
0: <rire> ouais. mais c'est vrai.
1: Et quelque part, de cantonner et de se dire « Ah, je suis bien, j'ai bien rangé ma maison », en effet, euh, ouais. ça a un peu moins d'intérêt que de... Enfin, d'intérêt, de valeur sociale que de se dire je vais aller monter un groupe de musique on va être mauvais au début c'est pas grave parce qu'on s'amuse il y a aussi le fait que je trouve que juste le fait de rigoler et de s'amuser euh, dans le féminin et pas bah... il y a, y a assez peu d'outlets en fait où tu peux où tu peux faire ça t'as les discussions donc euh, voilà tu discutes entre et il euh, y a des discussions extraordinaires et dont les nôtres qui sont absolument fantastiques <rire> Mais ça reste un cadre très limité, quoi. C'est vrai. Et moi, j'ai mis longtemps à trouver des nanas avec qui je pouvais parler de... de... Enfin, non, parce que je te connais depuis quelques années. <rire> Et qui est l'intégralité de mon existence. <rire> Et... Mais tu vois, trouver un groupe où tu peux parler de choses, tu vois, où tu peux vraiment explorer des idées, où tu peux changer d'idées, où tu veux... Tu vois, c'est pas non plus simple. Mais c'est vrai que ce truc de dire bah au début je vais être mauvais et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ouais. C'est super dur de ouais de vivre ça.
0: et c'est très dur de de le dépasser et de se donner l'autorisation parce que euh, j'ai l'impression qu'à cette à ce niveau là on est les seuls à pouvoir se donner individuellement l'autorisation mmh. d'être mauvaise parce que
1: la société ne nous donne pas cette autorisation de base. Ouais. Euh, en fait, je me posais la question parce que la dernière fois que j'ai ressenti ça, j'étais un cours de dessin. C'était deux ans que je faisais du dessin et euh, j'aime bien ce que je fais, mais je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde. Mais bon, après, tu vois, c'est mais c'est pas très figuratif. Ouais. Et je me souviens d'un type qui était très, très bon, qui est dans le cours de débutant, mais tu vois, le mec avait clairement, enfin, un don, et il avait, enfin, il avait beaucoup de talent, quoi, et tant, tant mieux pour lui. Ouais. Et il regarde ce que je veux, il fait genre, mais ça ressemble pas vraiment au truc qu'on devait dessiner. Ouais. Et je me souviens de l'avoir pris, tu vois, super mal. Ouais. En me disant, mais pourquoi tu, enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte humainement de faire ça? Mais surtout, tu vois, j'ai... Je me demande quelle partie du fait qu est, que c'était un mec qui me disait ça m'a particulièrement choquée. Mm -hmm. Et je me demande pourquoi est-ce que ça m'a tellement... Euh, après, bon, tu vois, je l'ai joué très... Euh, voilà, je lui ai dit, ben bah, ouais, en effet. Et voilà, c'est un peu là la discussion. Non,
0: mais c'est étrange <rire> venant d'un mec en
1: cours d'art. Ouais. Et
0: puis que, que ton processus... Tatif n'est pas
1: assez bridé, c'est étrange. Ouais, et puis je pense que lui avait peut-être ses propres issues par rapport au truc qui n'était pas figuratif, tu vois. Mais <rire> mais c'est surtout genre, pourquoi, pourquoi tu passes du temps à me dire ça C'est clair. Je veux dire, tu t'exposes potentiellement au fait que je vais pas avoir une très bonne appréciation de toi ouais. pour me dire un truc qui n'a ni de valeur pour toi ni de valeur pour moi, je veux dire. Et, et en même temps... Cette valorisation du fait qu'on s'entende bien, est-ce que c'est pas un truc typiquement féminin C'est-à-dire que pour moi, mettre en danger une relation, tu vois, en se mettant dans un truc genre j'aime pas ce que tu fais, ouais. qui est quand même que je trouve assez violent dans l'absolu, assez violent, ouais. Enfin, euh... tu vois, pour moi, ça, ça, c'est super dangereux en fait ce qu'il faisait. Tu vois, enfin, pour moi, c'était vraiment qui respectait pas notre relationnel. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ne jamais se mettre face à quelqu'un qui dit ce que tu fais c'est pas génial et toujours, enfin, et tu vois, je me demande quelle est, voilà, quelle est la différence entre dire ce que tu fais est pas génial et se mettre dans une situation où tu, tu vois ce que tu peux faire pour t'améliorer et comment tu vas vers, tu vois, plus quelque chose qui te, voilà, être constamment avec des gens qui disent que tout ce que tu fais est fantastique, va pas non plus t'aider, c'est aussi pour ça que tu es en cours, tu es là pour t'améliorer, enfin tu vas améliorer ce que tu fais. Pas t'améliorer toi, mais améliorer ce que tu fais. Et donc voilà, j'ai du mal encore à trouver, tu vois, comment accepter la critique. Ouais. Euh... Et je sais pas quelle partie est du fait que j'ai un ego surdimensionné et que je suis la personne la plus orgueilleuse du monde. <rire> et quelle partie est juste l'éducation féminine que j'ai reçue ouais, Je vois ce que tu veux, es, c'est passionnant. J'adore comment ce podcast,
0: <rire> au début, c'était genre nos girl crush, et en fait, ça devient une discussion sur le féminisme, comme beaucoup de nos discussions. C'est <rire> tu... quand même un syndrome intéressant de la société dans laquelle on vit. <rire> genre, c'est quand même rigolo.
1: Euh... Bah, en même temps beaucoup de nos girl crush parlent de féminisme c'est pas faux <rire> donc est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte d'intérêt global mais j'ai envie de dire c'est pas n'importe quel féminisme parce que moi je pense beaucoup à Tina Fey parce que j'écoute la radio et les informations et je m'énerve toute seule et j'ai des débats contre François Fillon dans ma tête Bon, ouais. ça me prend beaucoup de temps mental
0: Bon, là, donc, on a perdu la moitié de notre, <rire> notre, notre potentielle audience. Oui. Mm -hmm. OK, on déteste
1: Fillon. <rire> mais en même temps, notre potentielle audience, notre audience actuelle... Il ah, faut que je te parle du podcast Startup. Dans le podcast Startup, c'est un mec qui fonde sa Startup et il donne 40% de sa Startup à quelqu'un, à son co-founder. À son c'est co à à Fillon <rire> et il dit c'est 40% va rien donc quelque part est-ce que ça a vraiment de la valeur donc la moitié de notre audience qui aujourd'hui est rien parce que c'est notre premier podcast est-ce que, bon enfin, voilà moi je dis ayons, de... ayons... ayons la force de nos idées et le courage de nos opinions vas-y dis-moi <rire>
0: ayons le courage de nos opinions
1: oui. je pense que c'est important <rire> euh... et donc, donc j'ai des débats toute seule contre François Fillon ma telle François Fillon que je ne rencontrerai jamais euh, et je n'aurais jamais de débat avec François Fillon parce que je pense que lui et moi avons autre chose à faire. <rire> Mais et donc je pense beaucoup à Tina Fey dans ces moments qui dit si c'est pas sur le chemin de votre succès, arrêtez de passer du temps dessus. Donc genre François Fillon n'est pas sur le chemin de mon succès aujourd'hui, donc faut que j'arrête d'avoir des débats dans ma tête avec lui.
0: C'est vrai. Mais et donc oui, c'est vrai.
1: Ouais. Toutes les féministes dont on parle aujourd'hui, là, c'est que des trucs qui nous concernent. Genre, comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir de l'indépendance financière? Euh, comment est-ce que je peux faire en sorte de valoriser mon travail, tu vois, créatif, artistique et mon jus de cerveau? Et, et je pense que c'est des, des sujets, euh, tu vois, comment est-ce que je sors de cette espèce de valorisation constante de mes, de mes talents de ménagère et euh, je sors de ma zone de confort et j'essaie de faire des trucs qui, qui sont pas spécifiquement féminin et valorisé dans le milieu tu vois dans dans le féminin Ouais, voilà, et, et je pense que c'est imp... enfin c'est intéressant que aussi tous nos girl crush soient des gens qui travaillent sur le féminisme mais pas une espèce de féminisme complètement théorique et politique qui est un féminisme ouais. de tous les jours et qui correspond beaucoup plus aussi peut-être à la trentaine où on en a ras le cul de perdre d'avoir des... <rire> des grandes théories et qu'on a juste envie de réussir d'avoir des vies qui sont riches et fuck le reste, quoi.
0: Mais voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, mes girl crush de la semaine sont euh, une mormone et une milf de Nashville, quoi.
1: Donc, ce podcast a été possible grâce à notre producteur François, euh, qui nous inspire par sa patience et ses conseils, et
0: à l'écoute avisée de Sophie et Alon, qui nous soutiennent dans cette quand même superbe aventure. Et puis à vous, euh, qui nous écoutez
1: pour cette, cet épisode 1, ou 0, ou 2, ou 2 et euh, qu'on vous remercie beaucoup, parce que vous êtes géniaux et on vous adore, et oui euh, vous êtes des petits choux à la crème.
0: Voilà, bisous <rire>